0: Niemals aufgeben. Das ist eines der Zitate und Tipps, die uns Anne Gebhardt, eine Führungspersönlichkeit in einem sehr großen deutschen Konzern auf der höheren, höchsten Führungsebene, heute mitgegeben hat. Ich sage erstmal willkommen beim Fully Connected Podcast, einem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und ein Leben in Verbindung, in Erfüllung mit dir selbst. Anne erzählt uns, im Interview von ihrem Werdegang beziehungsweise warum ein großer Schicksalsschlag oder sogar mehrere hintereinander ihr geholfen hat letztendlich eine Transformation hin zu mehr emotionale Intelligenz durch das Herz und durch das Thema Liebe in ihre Art wie sie Menschen unterstützt, führt beziehungsweise motiviert bringt und Teilt ihre Tipps, die sie anwendet und die du vielleicht auch bei dir selbst anwenden kannst, egal ob du Führungspersönlichkeit oder eine Führungsrolle hast oder nicht oder in einem Team bist oder auch in einer Partnerschaft bist. Und diese Tipps gibt es jetzt hier gleich im Podcast. Ich freue mich sehr, dass Anne die Zeit gefunden hat in ihrem sehr, sehr vollen Terminkalender. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Höre direkt rein und let's go! So, dann sage ich nochmal herzlich willkommen Anne, schön, dass du im Podcast dabei bist und ich würde glaube ich erstmal sagen, bevor wir ins Thema starten, mhm. willst du dich einmal kurz vorstellen für meine Hörer und Hörerinnen? Ja,
1: total gerne, danke für die Einladung, freut mich heute hier zu sein. Ähm, ja, ich bin die Anne ähm, und du hast vorhin so schön gefragt, was bist du? Und äh, meine spontane Antwort war viel, ähm, weil ich denke, dass ich sehr viele ähm, ja, Interessen habe und Leben habe. Und ja, was mich antreibt, ist äh, Veränderung ähm, im eigenen Leben, aber auch im professionellen Leben. Also ich habe, glaube ich, meine Passion zum Beruf machen dürfen. Und ich suche aber auch sehr viel Ausgleich draußen in der Natur, Dinge, die eher stabiler sind wie Berge, ähm, Wege, die man immer wieder gehen kann. Und ähm, ja, das bin ich. Wir können gerne tiefer eintauchen.
0: Super spannend. Auch wenn ihr Anne auf ihren Social-Media-Kanälen folgt, dann äh, werdet ihr sehen, dass Anne auch sehr viel, wahrscheinlich ähnlich wie ich, oder würde ich sagen, noch sogar noch mehr in den Bergen unterwegs ist. Und weil ich dich am Anfang fragte, wer bist du? Also was, was zeichnet die Anne aus? Sicherlich interessiert sie meisten aber auch, sag ich mal, wenn wir jetzt eher in äußeren Rahmen denken, was machst du denn gerade? So in deinem professionellen Leben. So die Hard
1: Facts, die Nahrung. Genau.
0: Genau. Okay, also kommen wir mal zu den
1: Hard Facts. Ich, äh, professionell, äh, ähm, arbeite ich im Transformationsbereich, in äh, Großkonzernen. Also ich hab, ähm, verbringe meine Karriere im Bosch-Konzern, seit ich eingestiegen bin und widme mich seit ja, mittlerweile über zehn Jahren ähm, Bereichen, die sehr stark Veränderungen unterliegen und äh, leite und begleite diese Veränderungsprojekte. Also kann man unter Begriffe wie... Agile Transformation, Organisationsentwicklung, ich habe selber meine Wurzeln im HR-Bereich, also Personalbereich, ich habe auch lange dort im operativen Bereich dort vorher gearbeitet. Ja, und meine Karriere hat mich an diese Punkte gebracht, dann das Thema Veränderung und damit auch ja eine Leidenschaft von mir und ein hohes Interesse von mir zur Profession zu machen und das tue ich. Und das tue ich jetzt hier seit zwei Jahren in München. Ich habe davor ähm, das äh, über drei Jahre ähm, in Stuttgart in einem Geschäftsbereich gemacht. Ähm, und da geht es um ganz viel. Da geht es um Kulturveränderungen, um wie lebt man Führung, wie viel Hierarchielevel brauche ich in so einem Unternehmen, wie sehen Organisationsformen der Zukunft aus, ähm, wie sehen Prozesse aus. Also ganz viel zwischen ja Kopf- und Herzthemen, die sich dort miteinander verbinden und das als Gesamtes zu treiben und nicht nur zu sagen, ich baue jetzt eine Organisation mit ihren Kästchen um und dann der Rest kommt dann von alleine, der kommt nicht von alleine, das muss man gesamtheitlich betrachten und das ist, was ich tue. Ansonsten bin 39 Jahre alt, komme ursprünglich aus Thüringen, habe im In- und Ausland studiert und in sehr viel unterschiedlichen Jobs gearbeitet.
0: Du hast vorher auch im Vorgespräch schon, wir haben uns vor zwei Jahren, glaube ich, kennengelernt auf einem Event, welches ich bei Steelcase gegeben habe. Da ging es auch gerade um diese Herz, Kopf und mentalen Themen. Und auch im gemeinsamen Vorgespräch hast du auch erzählt, dass du auch selbst eigentlich eine ganz große Veränderung persönlich durchschritten bist. Also mhm. hat es eigentlich einen großen Schicksalsschlag, so als sehr sportaffine Frau, die sehr viel Veränderung, sehr viel Bewegung in ihrem Leben hat. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Veränderung gehen, in welcher Form hat die dich beeinflusst? Was ist, da, was, was ist da auch passiert in dir und vielleicht auch getrieben durch das, was da mhm. im Körper passiert ist? Mhm. Also äußerlich
1: oder erstmal was ist eigentlich medizinisch passiert? Ich hatte ähm, zweimal relativ kurz hintereinander ähm, ja drei schwere Bandscheibenvorfälle mit zwei Operationen auch mit ähm, ja nachhaltigen Schäden. Das sieht man jetzt nicht so wahnsinnig, aber dass so äh, Bewegung eingeschränkt ist und ich habe sehr viel Schmerzen erfahren müssen. Also was Schmerz im Körper bedeutet und ein bisschen kommt aus einer Zeit, ich war damals Anfang 30 in einer sehr, also vom Business her in einer Situation, wir haben dort einen Bereich geschlossen, also war schon extrem, ja, das macht man jetzt nicht jeden Tag, ähm, privat sehr viel verändert, ähm, aber auch in so einer, ich wollte immer Karriere machen und irgendwie war ich dann da, aber in meiner Karriere so mit Anfang 30 und dachte, ich, hm, was machst du denn jetzt? Und da ist sehr, sehr viel zusammengekommen und, ähm, sehr, sehr viel gearbeitet ähm, und habe auch sehr viel Sport gemacht. Es war, glaube ich, alles ein bisschen zu viel und der Körper hat einfach zugemacht. Ähm, das ist so mein, wenn ich drüber nachdenke, ist es so der wahrscheinlich der Auslöser gewesen, einfach zu sagen, Anne, leg dich mal hin. Und ähm, das ist schon sehr nachhaltig, vielleicht sogar weniger jetzt diese Operationen und dass du dann danach in Reha gehst und so weiter, sondern die Auseinandersetzung, dass der Körper halt nicht mechanistisch nach der Reha wieder funktioniert, sondern dass er reagiert und dass er für mich nicht kontrollierbar Schmerz empfindet oder ich Schmerz empfinde und das ist eine sehr einschneidende Erfahrung. Also Menschen, die Schmerzen über einen langen Zeitraum erfahren, das ist eine sehr nachhaltige Erfahrung und es kam dann halt nochmal und ja, damit umzugehen und es zu akzeptieren und es ist ein sehr radikales Akzeptieren, weil in dem Moment, wo es dir schlecht geht, zu sagen, ich akzeptiere, dass es da ist und dann zu fragen, was kann es dir selber geben also oder es sogar willkommen zu heißen, es ist eine krasse mentale Übung weil sie, weil du willst das nicht, das ist was Unangenehmes, das brauchst du jetzt gerade nicht. Und ja, ich, wir hatten auch das vorab mal, ne? also ich bin der totale Bewegungsmensch, ich laufe wahnsinnig gerne und wenn das alles nicht geht, das wird ja alles genommen, das fühlt sich nicht gut an. Sehr, sehr intensive Reise auch über viele Hunderte und Jahre gewesen, damit umzugehen. Und gleichzeitig gibt dir der Sport und mh, auch eine eine Haltung und eine Disziplin zu sagen, ich gebe nicht auf. ja Also ich, ich versuche es wieder, ähm, ich versuche was anderes, bis, bis irgendwas hilft ja und bis ähm, ich selber meinen Weg da reingefunden habe, was geht und was geht nicht.
0: Das hast du ja vorher schon mal einmal ähm, erwähnt, dass dieses Thema Herz und Kopf, in welcher Form hat dich das in der Zeit begleitet? Wurde mir Herz eingeschalten oder wurde der Kopf lauter, leiser? Was ist passiert? Also
1: ich bin jemand, der schon so kommt aus dem Business und du bist rational. Das ist auch das, was wertgeschätzt wird. Ne? Also du machst deine Ausbildung, es ist alles rational, du lernst Dinge, ähm, alles rational getrieben und damit auch kontrolliert. Ja? Ich habe ein schönes, kontrolliertes Leben, ich habe eine schöne, kontrollierte Karriere ähm, und dann kommt etwas, was du nicht kontrollieren kannst ähm, und wo du auch sagst, der Körper ist keine Maschine. Also da ist, ne, die, das kannst du nicht einfach da oben im Kopf einprogrammieren, soll ich, mache jetzt mal vier Wochen Reha und dann ist alles wieder gut. ist nicht mechanistisch. Ähm, und da reinzugehen und auch zu sagen, ich bin verletzbar. Es hat mich, ich habe das am Anfang, also ich habe dann zwischen dieser ersten und zweiten OP, ich habe zwischendurch meinen Job gewechselt, ich habe das den Leuten nicht erzählt. Ähm, und ich sage, ich bin ja dann schwach, ne, also ich äh, bin doch aber Vorgesetzte, ich bin Führungskraft und ich muss doch stark sein und ich kann doch nicht sagen, dass ich vielleicht jetzt nach Hause gehen muss, weil es mir nicht gut geht. Und das hat sich radikal geändert. Also da aufzumachen, zu sagen, pf, mir geht es heute auch nicht gut oder keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht weiter, ja, also du wirst den ganzen Tag mit Problemen, ähm, in solchen Rollen konfrontiert. Ich muss jetzt auch mal nachdenken oder ich kann es gerade nicht nehmen oder ich brauche jetzt eine Pause. Und diese Verletzbarkeit reinzubringen und dann passiert was ganz Schönes. Wenn du aufmachst, dann kommen Leute und erzählen ihre Story. Also ich habe sehr oft erlebt, gerade Menschen, die nach außen so hart wirken so oder auch sehr erfolgreich sind, dass dahinter... Also irgendwie hat jeder sein Päckchen. Ja, also ich hatte mal einen Kollegen, der kam und sagt, ja, also ja, er hat ja immer so wahnsinnige Migräne, ja. So das erzählst du als Mann nicht und nicht als Mann in der Führungsposition. Ähm, und Aber das sind ja genauso wir. Also das bin ja genauso ich. Ich glaube halt, das schafft ganz viel, auch dass es mir besser geht. Ne? Also ich kann auch viel mehr leisten, wenn ich so aufmachen kann, auch gegenüber dem Team obwohl in Anführungszeichen ich Führungskraft bin, aber wir haben so ein Bild im Kopf von, ich bin tough, ich bin der Superhero, Superhuman sind wir aber nicht.
0: Ja. Wie lange hat es gedauert, dass du das Gefühl hattest, du kamst jetzt in diese Verletzbarkeit und was hat es so in dir geöffnet? Also wenn wir auch nochmal über dieses Herzthema sprechen.
1: Also wirklich von dem ersten Vorfall und dann zu sagen, ich spreche da sehr frei drüber, locker drei Jahre. ja Und was das in mir bewirkt ist, du kannst teilen. Also, ne? also du bist nicht alleine damit. Also wenn du Schmerz hast, das ist wirklich, also es ist eine krasse Erfahrung. Und ähm, aber zu sagen, da ist sind Menschen, die dann da sind, die können dir das nicht nehmen, aber du bist nicht alleine. Ja, also das ist so das eine Öffnen, dass sich andere Menschen mitteilen ja, und dadurch viel mehr Verbindung entsteht. Ähm, und ich muss das nicht verstecken. Ja.
0: Drei Jahre ist natürlich auch wirklich ein, schon einiges an Zeit. Also wir denken ja ganz oft, wenn wir uns mit uns selbst mal beschäftigen und ein bisschen Meditation ist, fangen wir mal ein bisschen Achtsamkeit an oder gucken mal, wie können wir, können wir verletzbare. das ist ja auch ein Gedanke, das können auch Überzeugungen sein, ich muss unter Kontrolle sein, ich muss perfekt sein, ich muss so und so aussehen oder mich verhalten, um die Karriere zu machen. Das ist ja schon ein ganz großer Teil, diese Gedanken auch nachher zu verändern und dann dadurch meine Emotionen und mein Verhalten darauf hin zu sagen, ich darf verletzbar, verletzlich sein. Wie fühlt sich das an? Vielleicht selbst Mitgefühl, das sich dann erweckt und dann kann ich auch mit anderen Menschen potenziell empathischer umgehen, besser zuhören und vielleicht sehen wir auch viel mehr die Menschen hinter der Fassade. Aber wie du gesagt hast, drei Jahre. Es ist halt, ich sag immer, das ist wie Zähne putzen oder einmal Yoga machen bringt halt auch nichts, sondern das ist ein konstantes Training und wahrscheinlich auch öfters mal heute noch. <lacht> ich, also wenn ich jetzt mich an mich selbst denke, ist es immer wieder die Erinnerung. Ich muss nach außen hin auch nicht perfekt sein. Also zwei Beispiele, wo ich es gesagt habe, was ich mache, ist radikal keine Filter auf Instagram. Einfach, so wie ich aussehe, sehe ich aus. Also wenn ich jetzt wirklich wenn ich mich an diesem Tag richtig schrecklich finde, dann poste ich es meistens auch nicht. Deswegen Erinnerung bitte an alle meine ZuhörerInnen. Ähm, ihr seht nur einen ganz kleinen Teil auf Instagram immer wieder, darf man sagen. Großartig. Das ist nicht das wahre Leben. Und das andere ist aber auch zu sagen, weil ich ja selbst gerade meine Hüftverletzung ähm, habe, es ist okay. Ich, es funktioniert gerade nicht. Ich versuche da gerade durchzukommen. Aber ich muss auch nicht dann äh, die super Yoga oder entweder nicht drüber reden oder auch die super ähm, unverletzbare Coachfrau und Yogalehrerin sein. Es ist gerade so und der, der Zuspruch ist sehr, sehr hoch, wenn wir auf einmal sagen, der Tag ist gerade blöd oder ich habe heute mal den Gedanken, dass ich nicht genug bin. Oder es hat natürlich immer noch mal eine es ist immer das Umfeld, was natürlich letztendlich auch wichtig ist, äh, wie... Emotional fähig oder sind die Menschen um mich rum? Das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Jetzt aber nochmal zurückzukommen auf ähm, dich. Du hast, du bist ja auch sozusagen, würde ich, würde ich schon fast Expertin oder so einen, so eine, ähm, so, so, ein, so ein Vorbild bei euch auch im Unternehmen um letztendlich dieses Thema, du hast es dir zum Her zu Herzen gemacht, ähm, dieses Thema auch in die Arbeitswelt oder auch in eure Teams zu bringen, also gerade mehr mit Herz leiten. Und in welche Form setzt du das gerade um und wie kommt es auch an? Hm. Ich Darf ich noch einmal auf diese drei Jahre
1: gehen? Ähm, das ist ja, Veränderung ist immer eine Reise und wenn du anfängst, du, äh, du weißt nie, wo das so genau hingeht, was dir unterwegs so genau begegnet. Und oft machen Dinge im Nachgang ähm, Sinn. Ja, Also ich bin ganz oft zu Punkten in den letzten Jahren gekommen, wo ich sage, ah, jetzt, jetzt verstehe ich, wie das zusammenpasst. Und diese Gelassenheit da drin zu entwickeln, zu sagen, oh, jetzt passiert was und ist vielleicht nicht angenehm, aber irgendwann macht es Sinn. Es hat sowas mit Grundvertrauen zu tun, ja. und vielleicht auch ein bisschen mit Lebensweisheit, dass es stärker wird und je mehr man in solchen Veränderungsprozessen drin ist, desto stärker und resilienter wird man da drin oder werde ich da drin. Also ich, ja, also ich glaube auch nur, dass bewirkt und befähigt große Veränderungsprozesse zum Beispiel in Unternehmen zu treiben. Du hattest gefragt, so nach täglichen, ähm, was für mich ein, ein großes Thema ist. Ähm, wir machen oft so einen Unterschied zwischen ähm, äh, Heart and Mind, also mein Kopf und mein Herz. Und wenn du in Unternehmen reinschaust, das ist oft sehr rational getrieben, also welche wir sind nach Kennzahlen gesteuert wie viel EBIT bringst du, ja also wie viel Ergebnis, wie viel Umsatz, ähm, was sind deine Indikatoren und das ist alles richtig, also nicht falsch verstehen, ja es ist Wirtschaft und ich muss Geld verdienen und äh, damit steuere ich Unternehmen und dann wird ist oft so ein, naja, ach, jetzt machen wir Kulturinitiative und das machen wir jetzt mal Freitagnachmittag. Und das Interessante daran ist, dass dir jede Wissenschaft sagt, High Performance und High Performance wird halt genau in diesen harten Zahlen gemessen, kommt ganz stark aus dem Thema Kultur und Führung. Und je mehr wir uns in diesen Welten bewegen, in denen immer weniger über Hierarchie gesteuert wird, also was nicht mehr funktioniert aufgrund von Geschwindigkeit, Komplexität, ähm, sondern wo Teams ganz anders funktionieren, ähm, dass das halt nur miteinander agiert und dass ich, nur weil ich sage, ich bin hart an der Sache ähm, und ich bin hart an der Sache, also wir haben taffe Diskussionen und Meetings, die erstens, zweitens, drittens, viertens, also die sich vielleicht hart anfühlen, aber wo ich sage, ich habe ein positives Menschenbild gegenüber denjenigen, der mit mir dort auch an der Stelle arbeitet. Und wie bringe ich das in den Arbeitsalltag? Ist es wichtig, diese Räume zu schaffen, das zu bestätigen? Also ich es sind kleine Dinge, dass ich Menschen sage, ich fand das Meeting gut oder du hast das gut gemacht oder ich schätze... Ich schätze das wirklich eine intensive Auseinandersetzung an ein Thema und lass uns drüber streiten. Das ist total wichtig. Und es braucht diese Absicherung bei Menschen zu sagen, es ist okay und es entwickelt sich ja auch. Ne? So was man als, muss mich sicher mit jemandem fühlen und Menschen müssen sich mit mir sicher finden und ich lerne da auch ganz viel selber bei. Also, das ist jetzt nichts. Das klingt jetzt super, weil ich habe mich da viel mit auseinandergesetzt, aber das ins tägliche zu bringen, wenn auch ich unter Zeitdruck komme, wenn irgendwie die Deadlines echt krass sind, ich vergesse es auch. Ja, Und ich habe glücklicherweise Menschen in meinem Umfeld, die dann mal den Finger heben und sagen, es ist gerade nicht gut, ja, also... Ähm, solche Indikatoren oder Menschen mit anderer Sensorik zu
0: haben und denen zuzuhören. ist so ein Punkt. Ja. Hattest du schon mal einen Widerstand? Also gab es Menschen, die dann auch den... Es kann ja sein, dass manche vielleicht überrascht werden von der Form, weil du kommst es aus einem, sag ich mal... Ihr konservativen Großkonzern, ähm, auch wenn ich weiß, dass Bosch auch sehr fortschrittlich in vielen mhm. Dingen ist. Ich kenne mich da ein bisschen aus, ähm, aber ich sag mal, diese ganzen Mentalthemen, emotional, das ist ja auch ein Bereich der emotionalen Intelligenz, was du ja mhm. damit ansprichst, so dieses mich selbst regulieren und gleichzeitig diese Beziehungen aufzubauen. Das heißt also, meine emotionale Intelligenz sind ja immer Schritte, Selbstbewusstsein, wie fühle ich mich, was denke ich, was tue ich? Dann die Regulierung, ist das jetzt rational oder irrational, um letztendlich wieder aufzubauen, in die Verbindung zu gehen und dann in die Performance, also Empathie, Relationships, Managen, Kommunikation und dann in diese, sag ich mal, Produktivität, Fokus, Motivation, Kreativität. Das ist eigentlich alles immer so ein schöner Zyklus. Es gibt ja aber Menschen, die so in ihrer Welt sind und die Welt auch so erkennen, die potenziell auch mal in den Widerstand kommen, wenn dann auch jemand wie du sich verletzlich zeigt oder auch mal neue Arten des Führens mit reinnimmt. Hast du da irgendwas schon mal erlebt? Ja, also diese
1: neue Art des Führens ist ja auch für mich eine Lernreise. Ne? Also ich, ich habe hier zum Beispiel ich ein relativ großes Team. Wir sind knapp 20 Leute ohne Hierarchie drunter. Und ich werde, ich, ich, ich bin aber in der Hierarchie eingebettet. Das heißt, ganz viel kommt zu mir, was von mir erwartet wird, als Manager zu tun. Also das äh, hat neulich so eine Diskussion auch mit dem Team oder wir diskutieren das sehr intensiv, wie läuft eigentlich ein Mitarbeitergespräch? ja Einmal im Jahr, <lacht> finde ich eben ein bisschen skurril insgesamt, einmal im Jahr gibst du Feedback. so wenn ich das für mich hochrechne, wenn ich das ernsthaft machen will, wenn es zwei Arbeitswochen. Das ist unmöglich, ja, das ähm, in diesen Prozessabläufen zu tun. Ähm, und dann zu diskutieren und sagen, was ist eigentlich meine Rolle, was ist die Rolle jedes Einzelnen im Team? Und es erfordert sehr viel mehr Selbststeuerung. Ja. Also ich kann unmöglich, wenn du 20 Leute direkt hast in der Führung oder mehr, kannst unmöglich sagen, ich mache jetzt mit jedem ein Show fix die Woche. Also einen regelmäßigen Austausch. Das funktioniert nicht. Zeit ist begrenzt. Und es erfordert sehr viel mehr. Und damit, das mag nicht jeder. Das habe ich auch erlebt. Und es ist okay. Also ich finde das nicht schlimm. Ich kann auch in ähm, Bereiche gehen, die sehr viel vielleicht standardisierter sind, wo das klarer ist, auch wie mein, wie mein Arbeitsablauf aussieht. Also ich habe halt viel Projektgeschäft, du hast ständig irgendwie Probleme, die es noch nie gab. Ja, dann ist ein anderes Vorgehen, als wenn ich im Operativen arbeite. Und äh, ich finde halt dort einfach eine ehrliche Konversation miteinander wichtig, zu sagen, ist das was oder ist das nichts? Ich erlebe viel, wenn ich, wenn wir Stellen frei haben und dann kommen Bewerber und ich sage auch, ja, das ist schon ein anderes Arbeitsumfeld als ein traditionelles und das muss man wollen und man ist auch viel mehr ausgesetzt, ja, also wenn du Transformationen im Unternehmen treibst, du wirst auch eine, manchmal als Person eine Projektionsfläche dafür, nicht nur in der Sache, sondern auch in der Person. Und ja, den Widerstände sind da, also sowohl klar in Teams, ähm, aber auch in der Organisation. Ich
0: halte das für ziemlich normal.
1: Ja,
0: ja ist, ist es ja letztendlich, weil Veränderung bedeutet immer erstmal Widerstand. Wir hatten auch vorher äh, im Vorgespräch nochmal drüber gesprochen, äh, da gibt es auch eine schöne Übung. Denn aus der Komfortzone raus müssen wir alle erstmal durch so einen Tal der Tränen, auch wenn es nicht immer eine Träne ist. Aber gerade wenn, wenn wir da ein Beispiel nehmen mit dem Schmerz oder auch meine Hüfte oder bei den meisten von uns Corona, da ist, glaube ich, jedem sehr stark aufgefallen, was es bedeutet, in die Veränderungen zu gehen und dort dann doch auch wieder durch dieses, aus der Komfortzone raus, in dieses, oh nee, dieses Problem existiert nicht, das ist in mhm. zwei Wochen wieder weg bisschen, okay, shit, es ist da, ähm, was mache ich jetzt in die absolute Verwirrung oder vor allem auch in das Tal der Tränen, weil zurück geht's nicht und dann die Kraft zu haben und dann auch irgendwann mal wieder dieses Herauskommen in die Erneuerung, was auch sehr anstrengend sein kann, auch sehr erschöpfend, aber doch wieder optimistisch und motiviert, den neuen Schritt ranzugehen, finde ich ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil unser Leben geht nicht ohne Veränderung, ohne Wachstum bleiben wir stecken. Da kann ja dann auch ganz viel äh, Resignation kommen und äh, Unruhe, Nervosität, Krankheiten, sei es, wir sind die ganze Zeit im overperformance modus oder im High-Performance-Modus. Oder eben auch in der, sag ich mal, absoluten Langeweile. Oder ich habe einen Job, den ich nicht sinnvoll finde. Also der sinnlos für mich ist, ist ja auch so ein Thema. Wenn wir jetzt aber nochmal zurück zum, sag ich mal, Heart over Mind schauen. Oder auch nochmal so dieses Thema, ich finde das, ich glaube für viele ist so dieses Thema Liebe. Auch im Unternehmen, wow, okay, krasses Wort. Du bringst es ja auch in, in den größeren Bosch-Kontext, habe ich jetzt gehört, wie würdest du auch jetzt die Situation in Bezug auch auf dein Umfeld, sag ich mal, auch Führungsumfeld, du hast mir vorher erzählt, ihr seid sehr weiblich, beziehen? Wie zeigt sich da dieses Liebe und vielleicht auch taffe Führungskräfte? Wie könnt ihr das da kombinieren? Also erstmal ja, Liebe ist ein starkes Wort, also insbesondere
1: im Deutschen. Ja. Also wenn du über Love im Englischen sprichst, das ist so ein, hat das mehr oder ist eine weitere Bedeutung. Ja. Also ich führe seit über zehn Jahren Teams und jeden Tag diese Auseinandersetzung im positiven Sinne mit den Menschen. Ich bin irgendwann mal so zu dem Punkt gekommen, immer wenn ich morgens ins Büro reingelaufen bin, sage ich meine vier M's, ja, man muss Menschen mögen. Sonst kannst du so einen Job nicht machen. Ähm, und das ist jetzt die deutsche Version, ja, mögen <lacht> und es radikaler auszudrücken ist wirklich Liebe und Liebe zeigt sich ja in ganz vielen Dingen, ja, zeigt sich in Verletzbarkeit, haben wir drüber gesprochen ähm, zeigt sich in Verbindung wie schaffe ich Bindung, interessantes Thema auch innerhalb von Corona hm. zeigt sich in ähm, ja, auch emotionaler Bindung an etwas, das, was ich tue. Also nicht nur zu dem, zu dem Mensch und der Organisation, sondern auch zu meinem Business. Ähm, dann sprechen wir wahrscheinlich über Purpose, also Sinnstiftung. Und diese Themen nehmen, Gott sei Dank, äh, zu, dass wir im Unternehmen darüber sprechen. Und ja, du hast mich noch gefragt, ja, wie, wie erlebe ich das gerade? Also wir, ich habe das, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich in meiner Linie sowohl Projekt als auch äh, funktional echt nur äh, Female Bosses habe und ich finde das gut. Warum? Weil mir geht es um den Diversity-Gedanken ja. und es hat was mit Alter, Kultur, Hintergrund, ja auch Geschlecht zu tun und es ist ein anspruchsvolles Umfeld, also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie, fühlt sich jetzt nicht weicher oder so an, aber du merkst es, ähm, wie soll ich das sagen, ich hatte auch Umfelder, da kommt in jedem Meeting, in dem du sitzt, bist du die einzige Frau. Und das fühlt sich alleine an. Also ich fühle mich, glaube ich, nicht mehr so alleine und du siehst dann plötzlich andere Verhaltensweisen, ob es jetzt eine Frau ist oder ob das jetzt jemand ist, der einfach aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommt und damit erweiterst du auch, was sein darf und dass ich auch so sein darf, wie wie ich bin und das finde ich extrem bereichernd, gerade in der Zeit, in so Was passiert und dass wir sehr viel Fokus darauf legen, dass die Teams bunt werden. Und es fordert viel in der Führung. Also ein diverses Team zu führen erfordert nicht nur Mögen, sondern Liebe. <lacht> Vielleicht drückt es das ganz gut aus, weil Diversität heißt, ich setze mich mit Gegensätzlichen um. Ja, ich setze mich mit unterschiedlichen Perspektiven um. Gleichzeitig heißt es aber auch, ich muss Entscheidungen treffen. Also ich muss ich stehe unter Zielen, ich stehe unter einem Markt, in dem ich erfolgreich sein möchte. Aber auch zu sagen, ich kann, ich diskutiere, wir gehen respektvoll miteinander um, wir haben Bindung und ich muss nicht mit allem einverstanden sein, aber ich kann nach vorne gehen und es können Entscheidungen getroffen werden. Und das braucht ganz viel sowohl in der Führung, aber als auch im Miteinander, eine hohe Bindung zwischen Menschen und hohes Vertrauen. Ja.
0: Und jetzt Mal noch kritisch gefragt, ähm, oft, was wir ja aus der Entwicklung auch bezüglich unserer heutigen Businesswelt wissen, dass viele Frauen natürlich auch so ein bisschen diese männlichen Züge angenommen haben. Du hast auch vorher gesagt, wir brauchen die Wirtschaftlichkeit, wir brauchen die Zahlen, Daten, Fakten. Was ja jeder Mensch, sage ich mal, in, in sich sowieso hat. Und wenn wir also auf diese weiblicheren ähm, Charakterzüge gehen, wie Empathie, Mitgefühl und Offenheit, Verletzlichkeit, was auch viele Männer ja nicht wollen, würdest du sagen, die Frauen, mit denen du arbeitest oder die auch, sage ich mal, die BSH-Führungsriege bestreiten gerade, haben schon auch diese männlichen Züge angenommen? Oder kommt da jetzt auch so eine Veränderung mit rein?
1: Boah, ich tue mich ganz schwer in diesem Mann-Frau <lacht> und in dem Zusortieren von ähm, das ist männlich und das ist weiblich. Äh, also ich erlebe sowohl Männer als auch Frauen als extrem wettbewerbsorientiert, also zum Wettbewerb nach draußen, nach erfolgsstrebend mm. Ich erlebe, dass Menschen mehr authentisch sind. Und ich glaube, das ist das, was Diversität reinbringt. dass ich ähm, Und das schätze ich gerade sehr. Das fühle ich mich dann auch sicher. Ich sage dann, oh, ich bin so, wie ich bin. Ich muss jetzt hier nicht irgendwie nur die eine Rolle spielen oder nur 10 Prozent von mir zeigen, weil sonst habe ich vielleicht Angst. Ja. Und ähm, was es im Unternehmen macht, es bricht halt Muster auf. Es bricht Netzwer also Netzwerke im negativen Sinne oder ja, so, so, so Gruppen, die halt immer bestanden und die immer zusammen gewachsen sind. Ähm, das ja bricht es einfach so im Verhaltensmustern auf und für mich ist es Raum öffnend, ja, wenn ich über Diversität spreche. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Also ich hatte sehr <lacht> auch einschneidende Erlebnisse in solchen Entwicklungsseminaren, die es gab. Ähm, wir haben mal ich war in einer Entwicklungsgruppe und wir einen Insight-Test gemacht. Ja? Also Persönlichkeitstest und man stellt sich nach äh, Farben dann entsprechend auf. Und dann waren 150 Menschen im Raum und dann alle, jeder ist durch diesen Test gelaufen und dir wird eine spezifische Farbe ähm, als Leitprinzip prinzip zu, ähm, oder kommt dort raus. Und dann sortieren sich die Menschen im Raum nach diesen Farben und dann siehst du, dass auf Rot also Menschen, die ähm, nach ich sag mal auch Macht und ähm, auch mit Hierarchie und Struktur arbeiten, was Gutes, was brauche ich auch, ja. Aber dass dort der Großteil der Menschen steht und es sind die, die wir, ne, die halt gefördert werden ähm, und dass Menschen, die in diesem Test so auf grün, also auf, dass wir wahrscheinlich unter Servant Leadership, also eher dienend, helfend, diese Haltung haben, da standen genau zwei. Und die waren deutlich älter als der Rest der Gruppe. Und du siehst dieses Ungleichgewicht da drinnen. Und das war für mich sehr prägend zu sagen, ich brauche von all diesen Farben
0: etwas, um auch mehr Kreativität, um mehr Innovation zu bringen ich kenne den Test tatsächlich, ist ja auch unter anderem das Dys Modell, ja, genau. da gibt es ja auch nochmal in verschiedenen anderen Formen. Toll erkannt auch, dass wir suchen ja auch generell nach Menschen, die uns ähnlich sind. Das gibt uns Sicherheit, psychologische Sicherheit, da habe ich übrigens einen Podcast auch schon drüber gemacht mit Modern Mind, da könnt ihr einfach mal in den Blog reinschauen oder auf Spotify, ist die Nummer 60, da ging es auch um dieses Thema innere Sicherheit und mhm. Vertrauen aufbauen und wir suchen natürlich nach ähnlichen Menschen und gerade diese Diversität letztendlich auch zu fördern, bedeutet, ja, wir müssen uns mit Menschen, die sich anders verhalten als ich, nicht das, was ich hundertprozentig kenne, diese vielleicht extrovertierte Raus-Push-Karriere, ich äh, habe ein ganz tolles Netzwerk, sondern eher vielleicht mit der analytischen Person, die eher introvertiert ist, äh, ganz tolle Ideen hat mit Zahlen, Daten, Fakten, sich aber vielleicht in einem Umfeld mit sehr extrovertierten, roten äh, Menschen, dominanten Menschen gar nichts mehr sagt und wird dann schnell abgestempelt als nicht wissend und dass man da sozusagen gemeinsam diese Empathie und dieses Mitgefühl findet, letztendlich auch Lösungen zu finden, wie arbeiten wir denn besser zusammen und da ist ja dann auch viel, geht es ja auch viel darum, fühlt sich jeder sicher, kann sich jeder so zeigen, wie er ist und letztendlich auch dieses Zuhören mhm. ist ja, glaube ich, auch mhm. nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt so Richtung Ende kommen, was würdest du denn, gerade wenn jetzt uns Führungskräfte zuhören, aber vielleicht auch einfach Teammitglieder, jeder ist ja in irgendeiner Form, auch wenn er sich selbst leitet, in irgendeiner Form in der Verbindung mit anderen Menschen, was würdest du denn so als Tipp mitgeben, was oder als eine Übung, was macht ihr denn, was bringt richtig viel, was es kann eine mini-mini-Sache sein, vielleicht so eine Sache, die umgesetzt werden kann, was wirklich so den ersten Schritt zum Herz macht. Vielleicht machen wir zwei Sachen, mhm. nämlich ähm, das eine
1: für sich selber, also leading myself oder wie fühle ich mich selber und ähm, wie fühle ich andere. Also kommen jetzt aus dieser Pandemiezeit Raum, also wenn ich, ne, jeder hockt da irgendwie zu Hause und diese ganze Kaffeeküche, ich treffe mal jemanden, diese Bindung geht verloren da explizit Raum und Zeit für zu schaffen. Und ähm, das muss nicht viel sein. Das, ähm, wir machen das im Team, halbe Stunde montags und eher so als Check-in und eher manchmal witzig, manchmal nachdenklich, manchmal tief, manchmal eher spielerisch, ähm, sich diese Zeit zu nehmen. Das ist wichtig. Ähm, für sich selber... Dass dieses Wort Mitgefühl vorhin nochmal gebracht und ich glaube, das ist auch ein ganz starker Ausdruck von Liebe, ähm, auch zu sich selber ähm, und zu anderen und geht sehr viel mit Verletzbarkeit einher. Also zum einmal sich selber zu akzeptieren und du sagst es so kleine Sache, aber sich bewusst zu machen. Also ich hatte auch Tage, die waren echt zäh dieses Jahr, ne? also bis zu Hause und alleine und irgendwie, oh, es ist dunkel, viel zu tun und ähm, dann immer so, hey, es ist okay gerade so. Ich kann mich auch physisch mal selber umarmen und weiß, kommen bessere Tage. Ja. Und das zu sich zu tun und es hat unglaublich Strahlkraft nach außen.
0: Ich kann es mir gerade richtig bildlich vorstellen, denn selbst mit Gefühl ist, glaube ich, auch eines der absoluten Schlüssel, damit wir in diese Selbstannahme kommen, um dann letztendlich auch wieder andere Menschen zu sehen, so wie sie sind, und sie anzunehmen mit ihren allen Tälern, die, glaube ich, gerade ganz viele Menschen durchgehen und der großen Veränderung, die wir seit einem Jahr mehr denn je durchgehen dürfen und müssen. Super schöne Übungen, ganz ganz inspirierend, liebe Anne. Ich danke dir ganz ganz herzlich. Ich gebe dir auch gleich noch mal eine Sekunde, um vielleicht noch mal ein unter welchem Motto du auch lebst uns mitzugeben. Wenn ihr übrigens auch Anne folgen wollt, sie ist sehr aktiv auf LinkedIn. Anne Kathrin Gebhardt, einfach eingeben unten in den Shownotes findet ihr alle Infos dazu. Und dann würde ich einmal noch mal kurz zu dir geben. Was ist denn so ein Lebensmotto mit welchem du? Und es muss jetzt, es kann irgendein Spruch sein. Ich bin zum Beispiel, ich kann mir Sprüche überhaupt nie merken oder irgendwelche Zitate. Aber vielleicht gibt es irgend sowas, was, dich schon immer begleitet hat oder jetzt gerade mehr denn je begleitet? Irgendwie nie aufzugeben,
1: egal was, weil das Leben unglaublich schön ist.
0: Das finde ich wunderschön, da sage ich jetzt gar nicht mehr viel dazu. Lieben, lieben Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn ihr einfach uns beiden folgt, eine positive Bewertung unten im Podcast hinterlasst und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und ein Tschüss von uns beiden. Macht's gut. Tschüss. Ciao.